0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem traz o primeiro destaque é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Encarregada de restaurante, consegue rescisão indireta por irregularidades trabalhistas.
0: Você sabe o que caracteriza um profissional slash Vamos falar sobre essa tendência no mundo do trabalho na reportagem especial de hoje. Se liga, o nosso programa já está no ar. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma encarregada do restaurante The Steak Ibirapuera, Comércio de Alimentos, localizado na cidade de São Paulo. Saiba mais na reportagem de Samanta Flor.
1: No processo, a encarregada da área de alimentação, por vezes também cozinheira, solicitou a rescisão indireta, prevista no artigo 483 da CLT. Ela alegou que não usufruía de intervalo intra jornada e não recebia o pagamento de horas extras. Além disso, disse ter presenciado o homicídio de um colega no ambiente de trabalho, o que teria causado grave abalo psicológico. O restaurante, porém, alegou que a trabalhadora havia abandonado o emprego e, por isso, a dispensou por justa causa. O juízo de primeiro grau manteve a justa causa, mas concedeu as horas extras e o intervalo intra-jornada. Já o Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região em São Paulo, afastou a hipótese de abandono de emprego e considerou que a rescisão ocorreu por iniciativa da empregada, que não teria direito às verbas devidas nas dispensas sem justa causa. Para o TRT, as questões que amparavam o pedido de rescisão indireta... Eram controvertidas e, por si só, não permitiam o um reconhecimento de falta grave do empregador. A trabalhadora recorreu ao TST. Segundo o relator do recurso na oitava turma, ministro Caputo Bastos, o artigo 483 da CLT permite a rescisão indireta no caso de descumprimento das obrigações contratuais pelo empregador. Em relação à encarregada do restaurante, ele considerou que a supressão do intervalo intrajornada e o pagamento correto das horas extras, configuram a justa causa patronal, pois demonstram falta grave relacionada ao descumprimento das obrigações do contrato. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho A Justiça do Trabalho em Minas Gerais negou o pagamento do adicional de insalubridade a uma balconista de farmácia. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, conta os detalhes do caso para a gente.
2: Pelo laudo pericial, ficou descaracterizada a insalubridade pelo agente biológico nas atividades da profissional durante o período de trabalho. Na ação, a trabalhadora alegou que, além da aplicação de medicamentos injetáveis, manipulava materiais biológicos. Mas o desembargador relator da nona turma do TRTMG, André Schmidt de Brito, descartou o pedido. Segundo o julgador, apesar de o agente biológico possuir avaliação qualitativa, deve-se ter normas e regras técnicas na avaliação para constatar se realmente existe ou não possibilidade de contato com material biológico com riscos à saúde e se esse contato é permanente. O magistrado ressaltou que empregador é um estabelecimento comercial que tem como meta a venda de medicamentos, sendo essa, inclusive, a principal função da trabalhadora. Além disso, no entendimento do julgador, ficou demonstrado que a atividade de aplicação de injeções não era frequente. No mês de janeiro de 2018, por exemplo, foram realizadas apenas nove aplicações.
3: Reportagem Especial
0: Você é aquela pessoa que atua em muitas áreas no mercado de trabalho? Tem mais de dois empregos distintos ou está sempre investindo em novas habilidades profissionais? Então você tem características de um profissional slash. Em inglês, o termo slash significa barra que é aquele elemento gráfico utilizado para separar itens numa frase. Por exemplo, advogada barra analista de sistemas, barra escultora, ou até mesmo médico barra músico barra professor. Hoje vamos falar dessa tendência no mundo do trabalho. Você vai saber quais fatores impulsionam a combinação de carreiras e o que fazer para não sobrecarregar a rotina. A reportagem especial é de Pablo Lemos. Acompanhe.
4: A pergunta, o que você gostaria de ser quando crescer, é uma das mais ouvidas na infância. E a resposta geralmente se limita a uma. Mas, pensando bem, depois que nos tornamos gente grande, quantas coisas podemos ser ou fazer? No caso de um profissional slash, é possível colocar várias barras para separar as habilidades de quem tem esse perfil. O objetivo de um slasher pode ser complementar a renda, desenvolver interesses pessoais ou se tornar especialista em muitas coisas. Esse tipo de profissional tem se beneficiado do atual cenário tecnológico que foi impulsionado pela pandemia da Covid-19. É o caso do publicitário barra agente de turismo barra professor Fernando Alves.
3: Hoje está muito mais fácil você ser empreendedor ou você ter um espírito empreendedor, devido realmente à tecnologia, a tudo que o mundo está oferecendo atualmente nesse mundo pós-pandemia, principalmente com a questão do home office, né, do trabalho à distância, então, você não precisa mais estar naquele local onde você despenderia tanto tempo do seu dia somente para aquilo focado naquilo, você pode hoje, de certa forma, você consegue separar melhor o seu tempo, né, administrar melhor o seu tempo, e no caso você tem ali o seu emprego principal, né, sua função principal, mas você tem funções adjacentes ali acontecendo ao mesmo tempo.
4: Para se tornar um profissional slash, o Fernando Alves conta que passou a colocar em prática habilidades adquiridas ao longo da vida. Foi assim que o hobby de viajar se tornou mais uma profissão. Trabalho
3: também com venda de passagens, trabalho com um curso, ensinando as pessoas a viajar. Então, se tornou um trabalho, mas por um conhecimento que eu já tinha adquirido, um conhecimento que eu fazia para mim, como um hobby. Então, peguei, transformei no negócio comecei a ganhar algum dinheiro com isso. A grande sacada é justamente essa, é parar de achar que você precisa fazer alguma coisa mais específica para dizer que você vai atuar naquela área. Não, você tem muito conhecimento. Posso continuar sendo publicitário, eu posso ser síndico, né? Eu já fiz várias coisas assim, além do que é a minha atuação normal. Eu já fui síndico por quatro anos. Também pelo desafio, por fazer algo novo, por estar ali envolvido com algo que está fora também da sua zona de conforto, para se mover...
4: O professor barra pesquisador nas áreas de inovação e transformação digital, Marcelo Minut, reforça que o conceito vai além da capacidade de desenvolver múltiplos papéis. Para ele, é preciso desenvolver a habilidade de renovação diante das constantes transformações exigidas pelo mercado.
5: As competências que a gente desenvolve, elas se tornam cada vez mais rápido obsoletas. Então você vai lá desenvolver um conjunto, um arsenal ali de competências, um portfólio de competências, e aí em determinado momento aquelas competências são relevantes, fazem sentido para o serviço que você presta, são demandadas pelo mercado de trabalho, mas com o tempo elas vão perdendo ali atratividade em relação ao, a quem contrata os profissionais com essas competências. Isso sempre aconteceu, só que os ciclos de ruptura eram bem mais longos você desenvolveu um conjunto ali, um portfólio de competências, esse podia ficar com elas 10, 15, 20 anos ali, fazendo algumas calibragens e tudo bem. Hoje a gente vê que esses ciclos são bem mais curtos, Os dois, três anos. Você já precisa ali repensar, né? Para você se manter atrativo para o mercado de trabalho, você precisa se reinventar e muitas vezes desenvolver essas novas competências e abandonar aquelas competências que estão sendo menos atrativas para contratação.
4: O juiz Otávio Calvete, titular da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, explica que ainda não há uma legislação específica sobre o tema. Contudo, a tendência é que sejam criadas normas para acompanhar a evolução tecnológica.
5: Eu acho que não dá mais para a gente pensar que a gente vai trabalhar para o futuro de forma segmentada, como na época da Revolução Industrial. Cada um fazendo uma única coisinha e recebendo um salário específico para essa única coisa que se faz. Não é essa a tendência. A tendência é todo mundo ter conhecimentos variados, o tipo de inteligência que se pede para o futuro do trabalho humano é uma inteligência multidisciplinar que possa fazer a relação entre as coisas do mundo com muita criatividade. Esse é o profissional do futuro em épocas de automação e inteligência artificial. Então, eu vejo, assim essa necessidade da legislação evoluir para alcançar esse novo fenômeno.
4: Independentemente do número de barras ou profissões, nunca é demais lembrar... O bem-estar físico e emocional deve ser prioridade. Buscar o equilíbrio diante dos desafios é fundamental para uma vida produtiva e saudável.
0: A edição de hoje termina aqui. Tem uma sugestão de pauta? Mande para crtv.just.br O trabalho e justiça... Teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Pinholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Tchau.